0: 19.05 в столице. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Паблояна. Это программа «Особое мнение». Мой гость сегодня Аркадий Дубнов, политолог. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Ирина.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, донатьте, если у вас есть такая возможность. Это помогает нашему каналу. В общем, вы все это знаете, и всю эту информацию вы найдете под данной трансляцией. Аркадий Юрьевич, ну давайте начну, наверное, с новостей. Сегодня, как стало известно, пройдут в Нью-Йорке переговоры. Мида Азербайджана с МИДом Армении. Ну, Во-первых, можем ли мы с вами предположить, что будет на этих переговорах? И во-вторых, какова значимость самих этих переговоров именно в Соединенных Штатах Америки, получается, в обход России?
1: Я вообще боюсь уже говорить о значимости каких-либо переговоров между Ереваном и Баку в данной ситуации. И то, что они придут, про, проходит в Штатах, но ну это понятно, там идет Генассамблея ООН, естественно, естественно министр иностранных дел слетается и в куларах проводит переговоры. Я не ожидаю от этих переговоров какого-либо решительного прорыва. Думаю, что они могут только еще раз прощупать позиции, Сторон и выйти на каком-то другом треке на какие-то решения. Это должна быть, в первую очередь можно ожидать, что это будет решение Еревана, потому что сегодня перед Арменией самая тяжелая проблема стоит. Как успеть? Каким-то образом обеспечить мирное, мирный выход из этого конфликта, который настойчиво продвигает вооруженным путем Азербайджана. Мне кажется, это уже мировой консенсус по поводу того, что именно так и происходит, как обеспечить это раньше, чем начнется продолжение этого конфликта. Да? Ереван, Армения, Армения, на мой взгляд, в драматическом состоянии цуцванга такого. Политического и, если даже не сказать больше, исторического, да. Потому что э, они стоят перед, в общем, серьезным выбором. Они уже готовы, как будто бы, с одной стороны, э, понять, что придется, учитывая поражение войне, которое они потерпели два года назад, 44-дневный, в 2020 году, вот через неделю будет два года с момента, когда она началась эта война 27 сентября. То есть они должны будут признать, и я, я говорю, это это с великим состраданием понимаю, да, потому что придется все-таки распрощаться с вот этой стержневой, так сказать, базисной, как бы сердцевиной всего армянского национального как бы Это независимый Карабах. Армянский Карабах — это второе армянское государство с возможностью когда-нибудь объединить это в одну страну. Поражение в войне, к сожалению, опрокидывает эти надежды, потому что Азербайджан делает ставку на силу, он ее продемонстрировал, и дальше ведет себя так, как будто ему никто не способен помешать. И он говорит «Армяне». Хотите мира, хотите экономического процветания, хотите деблокировки всех коммуникаций, хотите нормально жить в этом углу мира с чуждыми вами, вам, так сказать, конфессиональными, так сказать, наполненными так сказать, народами? Слушайте, что я вам говорю, и все у вас будет хорошо. Но я сейчас немножко утрирую, угу. но это очень Конечно. трагический выбор, потому что тогда азербайджанцы говорят: а нет, не хотите, тогда мы можем повторить. Да, как сейчас принято говорить, угу. и тогда начнется снова. Что могут сейчас противопоставить этому армяне? Боевой дух армянских военных, я думаю, достаточно высок, но им нечем ничем воевать. чем они ответят, если им нечем воевать? А Россия, очевидно, и об этом откровенно говорят в Юреване на самом высоком уровне, не поставляет требуемые, так сказать, все вооружения не потому, что она не хочет, наверное, армянам помогать, скажем так. Может быть, она и хочет, но у нее, извините, идет своя военная самые небольшие проблемы. Да, поэтому, ну так, будем говорить совсем объективно. Кого-то мы смотрим на это с другого, сказать, с обратной стороны Луны. Да, конечно, русских можно понять. Где искать оружие? Америка приехала Нэнси Пэлэси. Третье лицо как бы в американской политической иерархии, да, или четвертое лицо, как хотите. А, и все, много людей думают, что вот она привезла что-то такое, что решит исход этого противостояния. Но я думаю, что все уже понимают, что она приехала за голосами для армянской диаспоры в Штатах на выборах демократи... для демократической партии вот на промежуточных выборах в Конгресс, которые будут в ноябре, да? Цинично достаточно, ну, а что, мы разве к этому, так сказать, не привыкли. Но говорят, что она привезла какие-то предложения, какая-то утечка сделана была в паблик, в публичное пространство. Но она ничего не может реально сегодня предложить. Это она может только пообещать какие-то переговоры конкретные, предметные на эту тему. Видимо, они идут, эти переговоры, судя по некоторым признакам. но Сколь долго они будут продолжаться, что они принесут армянам с точки зрения военной помощи, и дальше уже начинается геополитика. А что скажут Москве, когда американское оружие будет поступать еще в одну страну, на этот раз уже союзную России, да? То есть это что называется большой скандал такой, да? Но здесь речь идет не о скандале, речь идет о выживании Армении в той парадигме, в которой она сегодня пытается выжить, сохраняя то пространство маневра, которое кажется ей доступным. Вот, ну вот что? Говорят, что ищет оружие Армения в других так сказать, странах. Говорят, что она ищет его, может быть, там, скажем, в Индии, еще где-то. Это не так важно, где. Главное, сколько скоро она может его получить, и не случится ли возобновление войны раньше, чем Армения способна будет ей противостоять. То есть вообще это драма, это огромная историческая драма, так сказать, армян. Я очень им сочувствую.
0: У меня несколько вопросов. Значит, первый. Вот вы сказали, что Азербайджан ведет себя так, будто бы никто не может им помешать. А кто им может помешать, если за ними Турция, которая сейчас как никогда сильной выглядит?
1: Ну вот так, ну вы просто развиваете мой тезис. Э, никто им не может помешать. Э, ведь проблема еще не, не проблема, а существо вопроса в том, что Азербайджан сегодня входит в очень серьезные константы выравнения мирового так сказать, энергетического э, как бы равновесия, где э, Баку э, одна из так сказать, важных этих констант в обеспечении Европы. Ресурсами, да, нефтью. Угу. А, поэтому нажимать на Азербайджан это значит заниматься самострелом. Да? Выстрелом в себя в ногу, так сказать, зачем же портить отношения, так сказать, кусать руку, которую тебе подают. Сегодня, правда, ситуация такая очень. Хреновая, прямо скажем, просто грубо говоря, да. Поэтому э, кто еще остается, да? Ну, Америка далеко. И Соседняя и Грузия тоже наверняка
0: не, не пойдет.
1: Послушайте, ну при... Грузия это вообще, так сказать, страдательная территория, которая сегодня, сегодня зависит от России больше, чем, не знаю, от погоды. Угу. А, ну, остается Россия, опять же. остается а, Россия, которая не имеет рычага влияния реальных на мой взгляд на Азербайджан. Да, она не зависит от него ни экономически, не зависит, ни политически. Да, ну что, запретить азербайджанские помидоры поставлять России, так сказать, пригрозит, да, да, это будет грустно. Но Азербайджан найдет другие, так сказать, пути реализации своих помидоров. Никакого транзита, который шел бы через территорию Азербайджана, скажем, из России, и Россия могла бы прикосить этот транзит, пополняя азербайджанскую, азербайджанскую казну. Просто mm -hmm. нету в природе. Точно так же, как и нет в природе обратной ситуации, чтобы Азербайджан через территорию России транзитировал э, свои ресурсы. Тоже этого нет, спрашивается, какие ресурсы? Россия может, ну, условно, теоретически, может оказать давление на азербайджанскую диаспору в России, России. как она в свое время делала э, там, скажем, на грузинскую диаспору, когда она входила. Ну, Грузия сегодня слабый партнер. И, и с ней, в общем, и до сих пор ей выкручивают руки. Да? С Азербайджаном руки не выкрутишь. Так что, в общем, он делает все, что как бы, позволит. Сегодня правец сильный. Сегодня э, принято уже много раз, и все это говорят: Сегодня принято решать проблему очень просто: выставишь ультиматум, ждешь необходимое время. Тебе отвечает плохо, как ты считаешь. Ну хорошо, мы тогда начинаем войну. Да? Ну, вот и
0: а в этой плохо. абсолютно трагической для Армении ситуации какой наиболее безболезненный вариант развития событий?
1: Безболезненность с точки зрения отсутствия войны и перспективы гибели людей, да? И вообще, как бы... мне кажется,
0: тут существование вообще страны Армении под большим вопросом.
1: Нет, существование страны Армении, оно не под большим... Значит, надо, наверное, тогда разбираться нам. Какой Армении? Армении, которая хочет остаться в прежнем э, своем, так сказать, объеме, скажем, те... 30 почти тысяч квадратных километров, про которые сейчас вот говорил Пашинян, что он обещает Да. Вот если так, да, если так, ну, будем вещи называть своими именами, когда-то приходится да. Пашиняну сложно, он не может так вот говорить, у него там врагов внутренних много, оппозиции и прочее, а мы там, наверное, можем сказать, поэтому если Армения может быть спасена, то только ценную, так сказать, жертвой а количество, чтобы сохранить качество. Количество — это территория угу. или надежда на второе армянское государство или статус там какой-то территории. А качество — это существование Армении.
0: А если мы исходим из того, что Пашиняну, скорее всего, придется подписать какие-то соглашения, но все, по крайней мере, выглядит так, что ему придется пойти на эти уступки, чтобы прекратить эту войну. А, означает ли это, что это для него будет концом управления?
1: <связывая> Ира, значит, тут, наверное, говорить уже немножко о, не о, личности, не о личном, так сказать, неоличной судьбе Пашиняна. Понимаете, есть такая страна, называется Британия. Был там когда-то премьер-министр Уинстон Черчилль, в момент тяжелых испытаний Черчилля народ переизбрал и убрал его. Но он потом снова пришел, потому что именно Черчилль знал единственные выходы, так сказать, спасения страны. Да? Так и здесь. Если Пашинян действительно думает о судьбе Армении, а мне хочется думать, что это так, потому что он, ну как мне сказать, он, он действительно, наверное, патриот армянский, но он жертвенная фигура. Да, он жертвенная фигура, на мой взгляд. Поэтому никто другой не сможет, вот в этой парадигме сегодняшнего дня, не сможет пойти на какие-то уступки, которые спасут Армению. Потому что на мой взгляд все те, кто ему сегодня оппонирует, они говорят, что он не прав, что он проиграл войну, а мы выиграем. Но они не могут органически его выиграть. Чем они выиграют? Каким количеством? Поэтому это пустой пустой треп. Извините, да? Mm -hmm. Эта оппозиция сегодня со своим политическим ресурсом, она ничего не стоит, да? Поэтому, да, народ обидится, народ будет против, да, он может его переизбрать, скинуть. Армения практически демократическая страна, как известно, да. Ну и придет, ну, условно говоря, снова какой-то олигарх. Может быть, даже у него будет хорошее отношения с Россией, что вполне возможно, да. Чего он, так сказать, добьется? Он все равно вынужден будет жить в системе, каких-то мирных договоренностей с Азербайджаном, потому что повторяем, мы возвращаемся к старому Тейс. Азербайджану совершенно наплевать на то, как относится к этому сейчас Россия или кто-либо еще. Он решает свои задачи, и он вполне способен, готов не зря на человеческие жертвы, человеческие жизни и свои и чужие эту проблему решать. А Пашинян, ну что, ну может быть история его в этой ситуации оправдает, потому что он может оказаться спасителем Армении. Но в вот Азербайджане я
0: тоже видела, кстати, большое антивоенное движение людей, выступающих против того, что сейчас происходит. Все говорят, что это не стоит гибели солдат, разумеется.
1: Ну, как вам сказать, дай бог, но мне кажется, влияние антивоенного движения в Азербайджане не столь влиятельное и значительное для решений, которые принимает Ильхан Кейдарович Алиев.
0: Слушайте, но если посмотреть на это вот сверху, да, на этот конфликт, даже если вот сейчас описываемые нами с вами сценарии, да, там подписание там, документов, да, проведение границы определенной, неужели два этих народа смогут жить рядом друг с другом без вспыхивающих периодических конфликтов?
1: Ну, живет же Израиль и Палестина
0: в бесконечном ну, конфликте
1: бесконечном конфликте но живет просто потому что э, э, во первых никуда не деться до да? израиль уже больше не переедет в уганду как когда-то предлагалось да так сказать э, или еще куда-нибудь э, поэтому приходится жить но ну, здесь ведь понимаете но ну, я ты неосторожно сказал, что ну, в, общем -то, в той ситуации, израильско-палестинской, мы, конечно, вынуждены признавать и говорить не очень приятные вещи, что там живут, как бы два государства, находящиеся, на мой взгляд, в разной, на разной ступени цивилизационного, так сказать, развития. Да, и там, где когда израильтяне говорят, мир становится тогда, когда э -э палестинцы будут жалеть своих детей так же, как мы будем жалеть своих детей, тогда можно установить этот мир. Вот что-то похожее, трудно, наверное, перенести на вот эту территорию Южного Кавказа. Но, но, наверное, должны пройти поколения с тем, чтобы ценность человеческой жизни и стоит той, и с другой стороны, в первую очередь, надо называть вещь своими именами с потому что, в общем, они, не считаясь ни с чем, на пустом месте создают ситуацию, разыгрывают операцию возмездия, из каких-то американских, этих самых армянских диверсантов, которые минируют, и мы ни разу не видели документальных каких -то свидетельств того, что это было. То есть весь мир знает, как это происходит, весь мир понимает, как это все делается. да. А весь мир, конечно, дается дива, как можно посылать молодых парней для решений, как можно быстрее этих амбициозных планов собственного лидера. Вот когда лидеры будут другими, психология их будет другая, может быть, можно будет говорить о том, что жизнь возможна. А так, да, она будет... Простить будет очень сложно. И это, конечно, такая экзистенциальная проблема для многих поколений
0: вы наверняка видели протесты, которые в Армении сейчас происходят. И там, ну понятно, что это там уже за последние два года этих протестов было огромное количество, но там звучат высказывания, что нужно выйти из ОДКБ. А чем грозит Армении, если она вообще как заикнется о том, что она собирается выйти из ОДКБ?
1: А вот это хороший вопрос. Вот именно сегодня, вот именно сегодня, когда мы обнаруживаем, что Главное, как бы, главный функционал вот который как бы гарантировал военную безопасность от внешней агрессии, для чего она и была создана. Если э, хочу быстро напомнить, она была создана в мае 92 -го года в Центральной Азии, в Ткенте, когда Исламу Каримову показалось, что гражданская война в Таджикистане поднимет вал исламского радикализма и снесет власть в Узбекистане и так далее, и так далее. Да, тогда, тогда он предложил объединить усилия в расчете на то, что, скажем, даже Россия поможет в случае, если чего. В те времена давно прошли, хотя вот там сейчас тоже происходит, как известно нехорошая э, война. Но здесь мы опять видим, что это ОДКБ не способно обеспечить интересы военной безопасности Армении, а больше других плюшек ОДКБ для Армении не предоставляет. Вот сейчас мы видим, что оружие уже, уже никто не, не надеется, что военная контингент ОДКБ придет на помощь Армении. Все уже это прекрасно понимают. В условиях, когда из шестерки стран ДКБ, три страны Центральной Азии, как минимум, а, как минимум так сказать, не, не выступят против Азербайджана, а как максимум могут ему даже и помочь, если что, да? Против своего союзника по ОДКБ. Остается какая надежда на то, что военная организация сумеет помочь оружием союзнику, да? но и этого мы не видим. Приезжает этот начальник штаба ОДКБ, да? Сидоров, и говорит, что мы пока не вынимаем шашку из ножен. Мы будем военно-дипломатическими методами действовать. Ну вот сколько времени, она все действует и действует, а каждый раз, через каждый месяц-полтора все это повторяется. Да? Так что, э, как бы, не... я еще месяц-два назад, отвечая на этот вопрос, сказал, нет, это невозможно. А сейчас я думаю, а почему, собственно, невозможно? А что, собственно говоря, такого, э, что Армения окажется вне ОДКБ? Что ей грозит? Россия или там э, Таджикистан отомстят ей, что ли, да, за это? Я понимаю, если бы речь шла, ну, даже о евразийском экономическом союзе, то э, не будем углубляться в ту проблему. помню, как Армения была вынуждена вступить в 2014 году, да, а, но э, там хоть экономическое есть обоснование, да, действительно без России было бы сложно сегодня без ее, так сказать, там экономических монополий, энергетических монополий содержать Армению. Короче. Я не думаю, что вот это требование, оно абсолютно, э -э абсолютно, как бы так сказать, невозможно ре его реализации. Вот такой времен, Я
0: боюсь произнести <Spider> это вслух, но э -э не может быть, не может случиться так, что если вдруг они решат действительно выйти из ОДКБ, что Турция и Азербайджан просто поглотят Армению.
1: <смех> ну, значит, мы же говорим о гипотетической да. реализации этого требования, выхода из УДКБ. А, а вот гипотетически я могу себе это представить, а реально сегодня не могу, <смех> <смех> просто не могу исходя из политических так сказать конъюнктурных соображений. Поэтому отвечая на ваш вопрос, извините, кому нужно? Армения, чтобы ее съели, скушали, схлопали <coughs> страны а с другими, так сказать, этнокультурными, конфессиональными, так сказать, другим этнокультурным конфессиональным населением с другими mm -hmm. традициями, с другой историей. Но я этого себе представить не могу. И тогда это, ну, в общем, это уже фактически Третья мировая война. И вот под... это уже реально, это уже просто... Новый передел мира.
0: Последний вопрос по Армении и Азербайджану. И перейдем с вами к другим темам, а то мы и так уже по программу об этом говорим. Где Иран в этой истории? Какие интересы Ирана в этой истории?
1: У Ирана, конечно, очень здесь много. На Иран очень много может быть завязан Иран. Сегодня некий ДНФР. вот в, в, в разгорании, э, так сказать, в разгорячении этой истории, сейчас слово быстро не подберу, uh -huh. он, демпфирует, он демпфирует вот эту, так сказать, агрессивную тенденцию, этот тренд такой тюркского мира в этой ситуации. Конечно, uh -huh. он пытается неким образом... Вот только что, по-моему, Раиси, если не ошибаюсь, либо его министр, президент Ирана, заявил, что... Недопу... А, в Берседе, по-моему, с Ардаганом он сказал, что недопустим, Иран считает, передел границ на Южном Кавказе. Недопустим, это жестко. Иран сегодня, в общем, достаточно серьезная региональная держава, причем и военная. Да? Поэтому, когда иранцы делают такие заявления, это означает, что это заявление как бы в пользу Армении. Ну, понятно, что Иран, в общем, остается сегодня э, как бы таким достаточно чуть ли не такой дорогой жизни для Армении, блокированной со всех угу. сторон. И только через Иран она может, да, это мы все понимаем. Да. Поэтому, конечно, Иран сегодня, в общем, в каком-то смысле такой э, гарант, гарант, не, не схлопывания Армении, то, о чем вот вы сейчас беспокоились.
0: Сейчас перейдем с вами к другой теме, но я воспользуюсь возможностью, во-первых, это будет как рекламная пауза, то, что на shop.dilletant.media вы можете купить книгу, между прочим, Аркадия Дубнова уже. Аркадий Юрьевич, раз вот у меня в эфире такая возможность появилась про это сказать, вот сегодня первый день продажи, вы можете просто в двух словах буквально рассказать?
1: Да, это книга Почему распался СССР? Вот я сейчас я даже я могу показать, я даже не ожидал, что вы сейчас про это заговорите. Вот она, Видно ее, да? Видно,
0: видно. Почему распался СССР?
1: Да, эта книжка издана три года назад при содействии фонда Гайдара. Состоит из моих бесед с лидерами республик с постсоветских на момент распада Советского Союза, то есть, вот там беседы, например, с ушедшими вот только-только вот в этом году с Геннадием Бурбулисом, с Леонидом Кравчуком, со Станиславом Шушкевичем, да, и вот это такие основные, да, ну, с армянской стороны у меня была беседа с Вазгеном Монокианом, который на момент распада был премьер-министром. Но на самом деле он был главным идеологом этой армянской, как бы, идеи. Кстати, об этом сегодня уже пора тоже говорить. В общем, короче, понимаете, на мой взгляд, правда, книга получилась, наверное, очень выразительной, потому что мы говорили так, как мне сказал. <связывая> Кравчук, давайте говорит, не... <связывая> у нас ставая с вами историческая, так сказать, беседа, поэтому будем аккуратно выверять наши оценки. Но на самом деле очень получилось, мне кажется, важно понять, чем руководствовались эти лидеры, пытаясь пытаясь обеспечить мирный выход из состава союза. Какие у них отношения были с Горбачевым? с Ельцином, с первой, так сказать, командой ельцинской, с Гайдаром, да. Оттуда, на мой взгляд, нужно, можно многое вынести сегодня спустя 30 лет и понять, чем они руководствуются. Очень много было иллюзий. Наверняка было очень много ошибок. Некоторые и сегодня не готовы признавать ошибки, а иллюзии называть иллюзиями. Да? Но то, что это было трагическое время, и эти люди, э, в общем, отвечали, за это, они не отказывались от ответственности, да, мне кажется, важно, когда вот познакомимся. Там очень много хороших фотографий, кстати, в этом смысле издательство «Индивидуум», которому я очень благодарен, оно старалось сделать хорошую книгу. Ну, покупайте. Мне кажется, она... Она стоит. Я себе
0: заказала. Там, между прочим, автограф Аркадия Юрьевича есть.
1: Да, я, я, подписал, да. я подписал 140 экземпляров книги с, с, с обильной надписью.
0: Вот, медиа, так что зайдите еще, успеете а, купить книгу. Но давайте пойдем дальше. Слушайте, до да недавнего времени, как считалось... Или мне так казалось, что Россия пытается контролировать и, понятно, Закавказье, и страны Средней Азии, но кажется, что-то идет не так. Уже, если я не ошибаюсь, пятый за последний год конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном. А чем отличается, может быть, этот конфликт от предыдущих? Или нет? Или это вот такая вот постоянно будет происходить? В ближайшее время мы увидим еще последующие конфликты.
1: Uh, трудный вопрос, Ирин. Вот за 15 минут до начала нашей беседы я беседовал с, с журналистом одного агентства и uh, вынужден был признать, что у меня нет определенного, четкого, исчерпывающего ответа на его вопросы. Почему и как? То, о чем вы спрашиваете, да? uh, Поэтому я начну с конца uh, на моих рассуждений, которые я вот делал ему. Uh, видите ли, этот конфликт отличается от предыдущих, что он происходит меньше, чем за три, за две недели, чуть больше, чем за две недели до... Большого празднования. До большого празднования юбилея 70-летия великого лидера таджикской нации Иммамали Шариповича Рахмона. 5 октября ему исполнится 70 лет. А, ну, на Востоке, да и, в общем-то, в мире, особенно если лидеры вот такие очень известные, а он у нас самый, самый главный властолюбитель по стажу, да, больше него никто на этом пространстве не властвовал. А, конечно, в восточной традиции принято делать пышные подарки. Аркадий я вас утверждать. перерву на
0: секундочку буквально, да. потому что новости приходят, и вот то, что я вижу по телеграм-каналам, да, мы сейчас новости можем, что Давайте. только что Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира.
1: Прекрасно, это прекрасно, да. Просто э, мы такие горько, э, горько обученные опытом, да, что э, таких протоколов было довольно много. Значит, там есть пункт о гарантиях.
0: Я пока вот увидела только эту... короткую, я сейчас, да, посмотрю, может быть, будет что-то.
1: Значит, сегодня в течение дня были сообщения, что ОДХБ предлагает, или Россия предлагает свои усилия, свои усилия миротворческого свойства, да, ну это как бы даже достаточно очевидно как бы инициатива, просто настолько мы привыкли к тому, что это все уходит в песок, да, что верить в это сложно. Ну, вот, какие механизмы контроля и гарантий должны быть прописаны в этом протоколе, чтобы этот конфликт не возобновлялся? Там тоже очень много людей погибло. Там mm -hmm. Никто точно даже и не знает. Но количество исчисляется сотнями за несколько дней. Сотнями. Потому что работала тяжелая техника, авиация. А, как я горько шучу, только из луков там не стреляли. еще так, в общем-то. Вот, так, понимаете... Подарок он должен себе преподнести, Имамалий Шарипович. Да, как он будет выглядеть, этот подарок? Как утверждение своего права обеспечить интересы Таджикистана в отношениях с соседней страной. Э, в течение 31 года было около 150 конфликтов, 150. Простите
0: мое невежество, но там территориальный конфликт.
1: Вот теперь следующий вопрос. Я Хочу понять, какие, у... какие претензии, какие причины, формальные или неформальные, были озвучены ну, хотя бы во время этого конфликта. <связь> Я нигде не видел. Я нигде не видел. Мы только знаем из истории, что там есть... А -а -а проблемы, так сказать, анклава там, да, в лекском uh -huh. районе Киргизии, на который претендует Таджикистан, там, в Арух. да, Но не было ничего сказано. Раньше хоть говорили, вот э, проехала киргизская машина, и по ней таджики стреляли или закидали камнями. Либо наоборот. Да, э, киргизы начали мешать таджикам проводить какие-то строительные работы. Сейчас даже никакого подобного повода озвучено не было. Что это означает? На мой взгляд, это означает, что есть силы, и с той, и с другой стороны, но тем не менее кажется, что эти силы больше с таджикской стороны, потому что с их стороны огромное количество, так сказать, тяжелой техники было mm -hmm. предварительно подведено к моменту конфликта начала, что есть, есть готовность определенных структур внутри страны, местных, может быть, наркобаронов, местных авторитетов, воспроизводить постоянную ситуацию хаоса которые необходимы для, для сохранения своих интересов, для контроля за, так сказать, пунктами э, контрабанды, наркотрафика, а может быть и для тестирования, второе, извините, одно и то же, что я говорил несколько дней, для тестирования возможных каналов инфильтрации боевиков через э, таджиксо-киргизскую mm -hmm. территорию, именно э, границы именно вот в этом направлении, из Таджикистана в Киргизию. Да? как это было в 99-м, 2000 годах, известная была акция да, боевиков исламских из Афганистана при этом. А, не знаю, не знаю, для чего это да, делалось, да? но то, что то, что Имам Али Шарибович, это очень как-то всегда важно утвердить свое влияние в этом регионе, показать, что Таджикистан уже не тот, которым манипулировали 30 лет назад во время гражданской войны, и что он противостоит сегодня довольно серьезному конгломерату государств, которые готовы работать с Афганистаном, между прочим, с тем правительством, которое сегодня утверждается в Афганистане, а Таджикистан противостоит этому, так сказать, большинству. И он каким-то образом должен утвердить свое право, да, как бы иметь вот такую позицию. Может быть, и в этом надо какую-то логику, да? Кстати, вы знаете, что сегодня было совершенно забавнейшее? Можете, пожалуйста, у нас чуть-чуть...
0: Вы пропали буквально на несколько самых важных секунд, да. Что сегодня было самое важное? Сегодня было самое
1: интересное, интересное да. метка времени такая важная. Талибан обратился официально, представитель правительства Талибана в Афганистане обратился к Таджикистану и Киргизстану с призывом мирно решить этот конфликт. То есть, вы представляете, да, вообще... До чего дошла наша жизнь в этом регионе? Все признано террористической организацией. Талибан призывает договориться. Который не признан, так сказать, в мире. Да. Ну, что называется... Дальше некуда. Дальше некуда. Вот. Ну вот, собственно говоря, я не знаю, что к этому добавить, Ирина. Я очень рад, что прописан этот протокол. Но нужно дождаться подробностей. внешние силы. Ну, нужно дать подробности, подождать хотя бы, э, дождаться до 5 октября хотя бы, до этого знатного юбилея. Про, потом еще один юбилей, 7 октября, когда уже лидер нашей страны будет отмечать 70-летие. Да.
0: Аркадий Юрьевич, а как вот, я просто, я, я помню в, по новостям, о том, что вот предыдущие конфликты, как они вспыхивали, да, там, э, каждые несколько месяцев, а они чем заканчивались? То есть не, не подписанием чего-либо, ведь, понятно?
1: Нет, там документов не было. Они просто прекращали перемирие. И все. Вот здесь протоколами, угу. да, там, может быть, были какие-то такие, значит, договорились о перемирии, они отводили войска, либо тяжелую технику, ну и начинали, значит, строить дороги, лечить мосты, ремонтировать и так далее. Кстати, еще одна деталь. Здесь она меня немножко... Как бы так сказать, вводит в некий э, ступор. Киргизия сообщает о том, что за несколько дней э, она эвакуировала 136 мирных жителей из этого региона, из разных его районов. Я просто потряс. Это потрясающе. 136 это тысяч. Да я никак не могу представить, как это было сделано и было ли это так сделано. Потому что на чем их? Либо они пешком шли, либо их там на автобусах их должно было 500 миллионов тысяч автобусов. Как? И так, между прочим, они об этом сообщают, и мы даже не знаем, чьей помощью они пользовались, помогали ли им, международные, какие-то организации в этой эвакуации. Какая-то в этом... Какие-то в этом недостатки. Но это странно, это странно. До конца в этой не очень... Я, как вам прав говорила, что прав я только
0: вернулась из Белгорода, а там, собственно, за прошлые выходные с жутким трудом и коллапсом, и, и в общем, пробками 15 тысяч эвакуировали людей из Харьковской да, области. 15,
1: да. а тут 130 тысяч. Да, я не понимаю. То есть там вообще манипулируют цифрами, вот в этих регионах, так же, как манипулируют... Пойди, попробуй посчитать, вот да. Ну, мне это как-то очень неловко, честно говоря. Интересно, вот какая-нибудь журналистская структура в Киргизии даже рассказала бы об этих героических усилиях своего И где всех разместили 130 Может, тысяч человек? Да, да, 136 тысяч, да. Ну, правда, я, может быть, не прав, может, я не залезал, не смотрел это, да, но я хотел бы хотел, чтобы мои киргизские друзья услышали это и ответили на этот вопрос. Было ли и как это было сделано? Потому что это беспрецедентная международная практика. Вот что я могу сказать.
0: Давайте отвлечемся буквально на несколько минут на прекрасное. Вчера все социальные сети, по крайней мере, мои были в перепостах, а у Пугачевой... Как на Ваш взгляд, какие последствия может за собой повлечь вот этот вот вчерашний пост Аллы Борисовны?
1: Ну, во-первых, просто э, слово «респект» здесь даже неловко сказать, но я скажу, что мое огромное уважение Алле Борисов я, я под сильным впечатлением этого поста. И вчера я, в общем, как бы целый день был в таком... «Хорошем смятении». Да? написал, по-моему, два поста, что для меня необычно бывает, и третьим был, собственно, сам текст этого э, скан этого поста, да? а я, я, полагаю, скорее всего, даже не полагаю, я надеюсь, я даже вот в одном из постов это написал, что это событие э, при известном развитии, так сказать, ситуации в совокупности с другими событиями, в частности, как бы на поле боя может стать неким предвестием такого черного лебедя. Есть такое понятие, да, черного mm -hmm. лебедя в политологии, введенное Насимом Толебом таким американским политологом, которое означает непрогнозируемое, трудно прогнозируемое неожиданное событие, которое изменяет ход истории, переворачивает неожиданно совершенно, да. Ну, так вот было, например, там во время этой самой революции на Северной, в Северной Африке, арабской весне, например. Да? Вот. А может ли это привести к переворачиванию некого, так сказать, сознания нашего российского, которое должно обратить людей в сторону понимания, чудовищности ситуации, в которой мы сегодня живем. Я не знаю. А реакция пока вполне недостаточна, чтобы судить об этом вот с, с таким направлением прогноза, но она уже выявляет растерянность так сказать, властных структур и ее обслуживающего их обслуживающих, так сказать, ресурсов. Да? Самое забавное, э, но ну, я даже не буду цитировать Петю Толстого, извините, я так небрежно его называю. Медуза сделала подборку
0: реакций на пост Пугачевой, да, можете потом
1: полистать. Там вот
0: все это можно найти. ну я
1: там видел... Что-то я видел. Просто я говорю, что реакция на пост Ольги Борисовны она начинает размежевывать, так сказать, хороших русских на плохих русских с точки зрения власти здешней, да, и наоборот хороших русских платях русских с точки зрения, так сказать, мировой за мировой кулисы за мировой кулисы, заграничной кулисы. Вот. И это уже само все забавно. Умные люди, которые не хотят выявлять свои реакции, они, ну, они просто отмалчиваются. А другие, как, например, там Елена Импольская, главный, редактор газет «Культуры», сказала просто замечательную фразу. Он сказал, что, ну, в общем, людям совершенно безразлично, что думает значит, или что говорит Алла Борисовна Пугачева. Вот спросите у людей, кто такая Елена Импольская? Это мы сейчас ее обозвали. А вообще кто она такая? Да? Забавно, забавно. Сейчас всякий кулик будет со своего болота что-то выкрикивать. А самое смешное, на мой взгляд, это еще и реакция главного значит, спикера Кремля, который сказал, что это не дело Кремля это комментировать. То есть делом Кремля было комментировать Максима Галкина, так сказать, на полную катушку. Uh -huh. да? Это было дело Кремля. Не доросли еще, Аркадий Юрьевич, они еще не доросли. Да, нет, просто они даже просто никак не связывают, у них нет как бы механизмов корреляции одних своих высказываний, которые делают смешными их следующие высказывания. Вот лучше бы уж Дмитрий Сергеевич вообще-то на этот раз промолчал вообще, тотально промолчал, как советуют власти умные люди. «Сделайте вид, что вообще вы ничего не замечаете, да? Пусть сама по всей ситуации развивается». Нет, не удержался. Ну, он, видимо, должен был отвечать на вопрос. Я э, с умилением жду реакции э, значит, Марии Владимировны. Вот. Нет, это не из этого, это не из дома Романова, не княгиня Мария Владимировны, это другая Мария Владимировна. Вот. Ну, короче говоря, ну что я могу сказать? Еще меня удивило немножко, но она даже не то, что удивила, мне даже не озадачила, а как-то так странным образом как бы дала мне основания считать, что действительно Пугачева это главная женщина России, но для поколения скажем которая родилась уже после распада союза и сформировалась здесь Имя пугачевой в общем говорит что-то говорит но совсем не то что говорит вот тем кто помнит ее и знает её, и слушает её, и любит ее с тех давних времен да? я повторю я говорю это не потому что мне приятно она моя ровесница в конце концов но да? Да? И я просто очень горд тем, что э, люди моего возраста еще способны формировать, что называется повестку дня в нашей стране. Вот как бы так скажу. А то, что с ее именем, ее восприятие э, делало очень многих людей еще в той стране ушедшей трудными. Вот моя жена сегодня очень точно, она не хочет ничего как бы писать, она. Как бы ее последнее высказывание там в Фейсбуке было 23. Вот ее молчание, она считает, своим высказыванием. Да? Но она мне очень сегодня точно адресовала, что для нее могла... Что значит, что нее Алла Борисовна. Она научила многих женщин, в первую очередь, ощущать себя свободными. Вот просто свободными в той свободной стране, своим поведением своей реакции, своей одежды, своими прическами, да, она всегда была самой, самой собой. И это ощущение свободы, которое еще давал в те годы Владимир Семенович Высоцкий, оно совершенно невыносимо, форми... невыносимо формировало э, людей вот в той стране, да, в Советском Союзе. Поэтому ее сегодня реакция, она Чрезвычайно много, значит, для этих людей. Но и для тех молодых людей, они еще позже это поймут, наверное, да? Просто потому что их кумиры э, этого времени... Ну, я сейчас боюсь никого, не хочу никого обидеть, но я не могу сейчас назвать на вскидку, ну, потому что это не мои кумиры, э, реакция которых была бы столь, э, столь мощной, э, несмотря на немногое сказанное. Я, к сожалению, вижу реакцию, например, на ее слова тех, кто негодует всегда, потому что, кажется, мало, нужно было сказать больше.
0: Про Украину должна была обязательно тех, сказать, видимо. Да.
1: да, 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 да. Мне это очень горько. Я вообще не реагирую на высказывания, сделанные людьми, живущими сегодня на Украине. Ну, я понимаю, так сказать, это, это их боль И вообще просто не вправе сегодня никаким образом оценивать сказанное там э, людьми, находящимися, так сказать, в условиях крайне военной э, ситуации. Ну вот, собственно, я все сказал, не знаю.
0: А, еще у нас с вами осталось... 8... Алло, да, дай Борис,
1: дай бог, дай бог и здоровье.
0: <свят> дай Бог здоровья, я, я тут вас абсолютно поддержу. А, 8 минут у нас осталось до конца эфира, еще две темы попробуем мы с вами а, коротко хотя бы. А, я уже упомянула, я вам говорила об этом до нашего эфира, что я была в Белгороде, и будучи там, мы казались абсолютно абсурдными разговоры людей о том, что вот они боятся, что ВСУ захватят... Значит, Белгородскую область и Курскую область, и у них, ну, как мне казалось, это абсолютные фантазии, то, что потом они будут выменивать на Крым и Донбасс. Но в связи с тем, что я слышу от президента Зеленского, что он уверен, ну, как он считает, что Крым можно вернуть дипломатическим путем, эти разговоры мне уже, честно говоря, не кажутся бредом.
1: Вы хотите спросить меня, что Кажется
0: я, ли вам бредом и эти, это, да? Да, абсолютно? А,
1: ну, сейчас, конечно, сейчас рискуем вступить на минное поле в условиях, так сказать, проведения СВО. Да, и mm -hmm. отсюда все, так сказать, вытекающего. Но а, и еще на одно минное поле я могу вступить, уже выразив, получив кучу, извините меня, коричневого вещества mm -hmm. в свой адрес со стороны моих друзей или там коллег э, в Украине. Я и тогда, в 2014, и сейчас, в 2022 году, считаю, что э, ситуация ситуации крымская кампания и ее главная трагедия стояла в том, что она была проведена насильно э, и без, без каких-то... Э, Полагающихся такому серьезному мероприятию протоколов, я имею в виду референдум. Uh -huh. это, да, мы помним, как это проводилось. Поэтому если никто не будет отрицать, что большое количество крымчан готово было войти в состав России. Но то, как это было сделано, настроило против нашей страны значительное количество мирового сообщества. Да? И этот, так сказать, крымский, как он назывался, так сказать, подъем, который якобы наша страна переживала, и особенно после еще Олимпийских игр, да, он очень быстро, что называется, иссяк, и мы теперь видим, насколько это было, в общем, короткосрочным ресурсом для поддержки, так сказать, режиму. Но мне гораздо, да, то есть, я что хочу сказать: что в принципе объяснение Зеленского. Эта реплика означает, что он, возможно, готов рассматривать решение Крыма э в другом ракурсе. Не, не, не в попытке реванша военного, да, так сказать, или, как они говорят, деоккупации, а в другом ракурсе. То есть то, э что я, то о чем я говорил, да? Угу. А? Торк. Ну, короче говоря, да, возвращение, ну, торг, или возвращение, так сказать, к некому сценарию, когда все это будет переголосовано, условно говоря, да, перереферендума, ну, это я сейчас говорю очень, так сказать, вообще, но понятно, что я имею в виду, вот, поэтому, поэтому так. А вот что меня потрясло в вашем рассказе, Ирина, это вот. Ощущение людей, если оно достаточно даже масштабно, что ситуация может дойти так далеко вот в этой операции, что ВСУ готова захватить Курскую и Белгородскую область, чтобы предложить ее в обмен на Крым и ДНР. Это кажется сегодня, конечно, фантастическим Абсолютно. сценарием. Да. И меня здесь интересует... Да, меня здесь интересует... Я даже сейчас не говорю о жертвах, о жертвах, которые могут быть сопутствовать этому, так сказать. Да? Я даже не говорю о том, что вот этот как раз такой сценарий, пока очень скромно, но наши, так сказать, пропагандисты, которые с трудом, а может быть даже с, с легкостью рисуют сценарий обоснования для начала ядерного, так сказать, ответа. То есть как будет использовано, в каком случае будет использован ядерный mm -hmm. России? Только в том случае, если на России будет совершено как бы покушение, агрессия, угроза ее территориальной целостности. Вот это то самое. А значит, а значит, вот такой сценарий на мой взгляд искусственно распространяется в Белгородской, там и Курской области, искусственно фильтруется, наполняется такого рода слухами, чтобы создать у людей, возможно, я только что услышал. Они сценарий, очень раздражены
0: тем, что, что э, как центр России ведет себя так, будто бы ничего не происходит. Возможно, это как, как раз-таки и для этого сделано.
1: А, ну, в общем, здесь, здесь в пропаганде, которая делается там на местах, проводится, если это так сказать, чрезвычайно много подлого угу. по отношению к соатистам. Да, вот просто по отношению к соотечественникам. Если, если людям внушают, что это возможно, во-первых, из этого следует, что, извините, извините, люди начинают так думать, но они все могут быть заарестованы за то, что они распространяют друг другу фейки о возможных фейке российской армии, российских военных, что российские угу. военные могут допустить такое, да. То есть здесь Куча конспирологических рассуждений может быть. Да, то есть все, все это можно назвать, в общем, ну таким специально э, запущенным э, бредом. да, Хотя, ну, с точки зрения Киева, э, наоборот, это не бред, а это их, так сказать, очевидное может быть предупреждение, что, там, вот, может быть, мы можем, можем и зайти. Да. Короче, э, мне эта история не нравится. Не нравится эта история, просто потому что в силу того, что ее можно очень хорошо использовать как бы, нашим, как бы, нашим стратегам, повторяю, с точки зрения, объясняющим, что порог преодоления, так сказать, использования ядерного оружия совсем уже как бы недалек. Это, это очень плохая штука.
0: У нас полторы минуты остается, но я хочу вас успеть спросить как раз за эти полторы минуты. Переименование Нурсултанова в Астану. что означает для Казахстана и означает ли это, что просто Назарбаева вычеркивают вот совсем из...
1: Нет, 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 нет. нет, нет. Во-первых, это еще одна новость, которая вместе с заявлением Аллы Бориса меня очень радует. Потому что я очень переживаю за казахстанцев, которых, которыми манипулирует очень так сказать, наглядно вот с этими пере, переименованиями. Да? А во-вторых, Нурсалтан Абишеч, я тут написал, старик сильный, очень сильный, да? но просто он, переживает свое, он пережил свое время и все еще такой активный. Вот он накануне этого решения, он знал про это решение. Накануне этого решения он посетил главную мечеть. Нурсултана, демонстрируя, так сказать, свои потенции, так сказать, политические, человеческие, какие угодно, что он жив, жив, жив и будет жить. Да? И что он активный, э, хочет быть политический, так сказать, актор на сцене казахстанской. И это пока так и есть. Поэтому обнулить Нурсултана Бишча будет сложно, но, видите ли, так или иначе, скоро придется власти казахстанская, конкретно самому президенту Такаеву, подойти к очень тяжелой, тяжелому порогу. Нужно будет объявлять... Кто же все-таки стоял за январским кровопролитием? Кто попытался осуществить переворот со смещением Такаева. Тогда придется, наверное, уже и называть Нурсултана Обищеч, как все уже об этом говорят и делается с утечки, с допросов так сказать, действующих лиц, в частности главы КНБ Масимова. И тогда можете представить, вот делается такие заявления в городе Нурсултан о деятельности Нурсултана. Ну это как-то вообще просто некрасиво. Ну, хотя бы это одно объяснение, которое объясняет необходимость вот к скорейшего избавления этого столицы от имени Нурсултана Абишчина Зарабая. Дай Бог ему здоровья.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение политолога Аркадия Дубнова. Меня зовут Ирина Бублаян. Спасибо, что провели этот час с нами. До свидания.
1: Спасибо, Ирина.